0: Die Bayern lassen mich ganz kurz am Auswärtssieg schnuppern. Gregor war die ganze Woche auf Stadion-Tour, warum auch immer. Und das muss er uns erzählen. Und dann war auch noch Afrika Cup, Asien Cup, DFB-Pokal ist. Es ist so viel los, Leute. Mehr Themen als Tennisbälle in Berlin. Also auf geht's. Auf geht's. Heute mit Gregor Rühl ah, ah. Gregory Porter. Kann man den Leuten nochmal sagen, ich nenne dich mal Gregory Porter. Ja. Erstens, weil, wie der Jazzsänger. Wenn ihr den nicht kennt, googelt mal. Der trägt auch mal eine Mütze. Der hat allerdings immer so ein Ding noch vom Ohr. <lacht> hat das medizinische Gründe eigentlich oder ist das Style? Oder dem ist immer mega kalt. Und Gregor hat jetzt auch eine Mütze auf. Da steht drauf: Federación Colombiana de Fútbol. Also vom äh, kolumbianischen Fußballverband. Ja, die unterstütze ich. Würdest du vom DFB auch eine Mütze tragen? Äh, nee. Wieso ich ich ist das so? Bis, schämst du dich für unser Land, Gregor? Warum finden wir
1: sowas
0: bei anderen immer cool? Und, um
1: mit den einfachen Fragen. <lacht> ja, guck mal, also südamerikanischer Fußball. Ich bin ja, ja auch gerade hier eingeflogen wie Arturo Vidal bei Colo Colo. Ah, mit, ja. <lacht> mit einem Hubschrauber und einem Pferd danach. Absolut, ähm, Absolut. Und deswegen, ja, weil die sind halt einfach ein bisschen lässiger, ein bisschen cooler. Ey, falls ihr
0: das, äh, Gregor, was, ähm, wie nennt man das? Vergleich gerade, Referenz, war natürlich die Vorstellung von Arturo Vidal, falls ihr das nicht gesehen habt, bei Colo Colo, dem alten Verein von Lukas Barrios unter anderem. Wahnsinn, wie der da vorgestellt wurde. Wirklich mit dem Heli eingeflogen, wie früher Michael Ammann im P1. Mit dem Heli <lacht> eingeflogen, dann aufs Pferd wie dem König, mit dem Schwert, glaube ich auch. Ne? Und
1: dann vor den Fans. <lacht> ich glaube, glaub, Michael Ammann war auch seine Referenz. Hier, <lacht> ja, für die Vorstellung. Hier Kennt er noch <lacht> den Ammann? Genauso wie ich es Und nun... Werbung.
0: Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch. Dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor, die wissen, was gut ist und, und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann. Weitere Vorteile von Simon Mobile und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin. Man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen: Ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. All All-Net-Flat gibt es auch und Wi-Fi Calling sind natürlich sowieso dabei. Und alle weiteren Infos gibt es auf simon.link/slash copper. Und wie immer, in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Ich will, ich will das in der Bundesliga-Spieler auch so vorgestellt wurde. Ich weiß, also als Massimo Otto damals zu Bayern gegangen ist, war das nicht so. Nee. Colo Colo, ich fand es eher ein bisschen loco, loco. <lacht> <lacht> aber wirklich, aber wirklich. Ach, herrlich, Gregor. Ich sag dir, wie es ist. Es ist ähm, so transparent können wir sein. Es ist Montag. Das heißt, wenn ihr jetzt um 0 Uhr diese Podcast-Folge hört, haben wir etwa zehn Stunden vorher diese, diese Folge aufgenommen. Ich habe noch ein bisschen Schlagseite.
1: Wegen Dschungel kein Finale, Wegen oder? Dschungel Lucy ist es
0: geworden. <lacht> ähm, nee, ich bin tatsächlich. Also es war hart am Wochenende, weil 22 Millionäre gegeneinander Ball gespielt haben. Habe ich mir natürlich ordentlich die Rüstung lackiert in München bei meinem Auswärtsspiel. Das ja, also ein oder andere Bier ging durch, aber nicht nur Bier, sondern das liebe ich ja so in Mainz und München. Es gibt ja Weißweinschorle im Gästeblock. Mmh. Da kann man natürlich sagen, das ist ja versnoppt, finde ich gar nicht. Weißwein generell ist ja nur in Orten. Oder in Gegenden, wo nicht Wein angebaut wird, ein Snob getränkt. Da, weißt du, so sonst ist ja, ja so in Mainz stimmt. und so, da ist ja ganz normal das Assi-Getränk, eine Weißweinschorle. Und äh, ich liebe das in München aber einfach.
1: Bist du dann so äh, aufm, auf so einem schönen, halbtrockenen Chardonnay durch die 90 Minuten gesurft? Ja klar, ja.
0: aber als elvideus talk mal war es eher ein Chardonnay, ja, kein <lacht> Chardonnay. <lacht> oh, ja. Ähm, der hat mich wirklich, also um mal kurz über das Sportliche zu reden, es war... Ähm ja, wie, wie, wie schätzt man das? Das, war so ein, das? Ein Spiel, mit dem ich so gar nicht gerechnet hatte. Warte mal,
1: ganz kurz, weil ja? wir haben ja ein bisschen hin und her geschrieben, weil du bist ja ganz früh aufgestanden für diese, für ja, diese, für diese Reise. Also. Sonst würde man es ja nie machen, so ja. unter der Woche. Aber klar, wenn, wie du schon gesagt hast, 22 Millionäre gegen Ball kicken, ja. steht man natürlich auch 5 vor 30 Uhr auf und setzt sich hin. Völlig normal. Völlig und normal. Ähm, Du hattest so ein bisschen Sorge, weil der Zug, glaube ich, schon vorher, bevor du losgefahren bist, einen Tag vorher, schon Verspätung
0: ja. angezeigt war. Es war wirklich, es war wieder, also deutsche Bahnen in der Nutshell. Ich find immer so deutsche Bahn Bahngags wahnsinnig unangenehm, aber es ist halt wirklich mittlerweile, es, es ist einfach de
1: facto, gerade problematisch. Du, <lacht> du, du hattest äh, wegen Vandalismus, ne, Verzögerung. Genau. Das hatte ich auch letztens, da bin ich über <lacht> Bahnsteig gelaufen, Ist ne? so eine Frau an mir vorbeigelaufen und hat gesagt, kleben sich die Klimakleber jetzt auf die Gleise.
0: <lacht> oh, herrlich. Äh, es war wirklich, ich habe abends schon, äh, genau, da haben wir dann habe ich dir geschrieben, ey, es doch nicht. Man kann, das ist einfach, Mobilität ist gerade einfach nicht gewährleistet. Ich habe für weiß ich wie viele 100 Euro wieder Bahntickets gekauft. Ja. Und abends konnte ich schon sehen, der, um 5 Uhr der ICE nach München von Köln fällt aus. Ja, um 5 Uhr. 20 glaube ich auch und sonst was und meiner, da stand noch nichts ja. und du hast schon recht, jeweils immer Vandalismus wegen Vandalismus, ich, wir sind doch noch gar nicht losgefahren <lacht> vorher kennen die meine Pläne <lacht> ähm, und plötzlich äh, äh, bin ich halt, ich bin dann halt mit so einem schlechten Gefühl ins Bett gegangen, die vier Stunden schlaf die ich dann bekommen habe weil ich dachte, okay, wenn ich morgens aufwache steht in der App sowieso fällt aus ja Fiel aber nicht aus. Glück gehabt. Rückfahrt fiel übrigens aus. Na
1: klar, <lacht> natürlich. Einmal muss muss dabei sein. Aber dann äh, quasi 5.30 Uhr, dann Wolle ins Sportbistro und auf nee, das die Weizung, den, wie du immer sagst. Die, die Weizung auf zwei zu drehen,
0: den Tomatensaft, der Gleise, nämlich die Hefeweizen. Nein, <lacht> tatsächlich, da, da wollte ich dir auch noch mein Herz ausschütten. Ich bin alt geworden, habe ich gemerkt. Ah. Weil früher, machen wir uns nichts vor, Früher hatte ich dann mit meinem Kumpel, ähm, liebe Grüße, natürlich das Bobi schon aufgesucht. Ja. Schnellste Kneipe Deutschlands. Schnellste Kneipe Deutschlands. Aber wir haben gesagt, das geht nicht. Wir haben natürlich erstmal dann nochmal so ein Stündchen geschlafen im Sitzen. Mhm. Ich glaube, alles voll geschnarcht. Ja. Dann, äh, auf Kaffee umgestiegen. Und wie so, wie so ein, wie so ein Abiturient habe ich erst, und Gregor, ich schäme mich, erst um 10 Uhr morgens mein erstes Bier getrunken. Eiei. Ei. <lacht>
1: <lacht> 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 ui, Uiuiui. Also wirklich. Also ich, nee. schä ich schäme mich fast schon. Wir wollen natürlich hier niemanden anstiften nee, zu Trinken, aber Nein. auf einer Auswärtsfahrt kann man auch schon mal um 9.30 Uhr. Gehört dazu, <lacht> klar.
0: Wir haben natürlich hier keinen Bildungsauftrag, deswegen macht, was ihr wollt. Wann wart ihr da? Wann seid ihr eingerollt? 10.30 Uhr, 10.45 10 Uhr kamen wir an. Ja. Direkt straight Viktualienmarkt, weil das Wetter, das war Kaiserwetter, es war ja, so schön. Das ist so geil in München. Es war so ein schönes Wetter, dann haben wir uns da hingesetzt, wollten da in so ein paar läden direkt am Viktualienmarkt äh, ein bisschen was essen was trinken und so Aber München dann auch wieder so Klischee München da waren dann so die ersten jungen die so ein Montclair Kalifat kam dann an also das ist die junge Union aus wie Klimakleber gegen wirklich also das war also wirklich, die wetgale aktien sind in die in die Höhe geschnellt. So viel kann ich verraten. Timberland, Segelschuhen geht glaube ich, auch ganz gut aktuell. Ja. Wurde ein Moe mit dem Säbel aufgemacht? Nee, oder? das nicht, das okay. nicht. Aber es wird sehr laut gelacht. Und es fiel an einem Nebentisch einmal der schöne Satz. Da hat einer eben von seinem Kumpel das Handgelenk genommen, weil er hat scheinbar eine neue Uhr. Und er hat haben wir so ein Grinsen gesagt, guck mal, Julian hat einen neuen Wecker. <lacht> <lacht> und dann war, ich glaube, der Wecker, das war halt... Also Üblo oder sowas. Ich glaube, so ein Wecker war das. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen Klischee München. Ich weiß, München hat wie Mallorca das Hinterland und yeah. die Leute. Ich weiß, alles gut. Ich mag die Stadt. Ähm, aber es war einfach schön. Schönes Wetter, und sind dann irgendwann zum, zum Stadion. Das dauert ja dann auch nur noch mal vier Stunden, ne, bis man da ist. Und dann musst du noch diese 800 Treppenstufen da hochklettern, wie in so einem Kung-Fu-Film, wo dann oben jemand wartet und dir so einen weisen Ratschlag gibt. und bist du da oben im Gästeblock. Yeah. Ja, war, war schön, haben wir, also es war dann so, dass Sané, ich weiß nicht, ob er noch Schlagseite hatte, weil Bielitzer eben diesen Roundhouse-Kick verpasst hat, aber er hat zweimal echt zwei Riesenchancen ausgelassen und da habe ich zu meinem Kumpel gesagt, oh, das ist, jetzt gilt die alte Regel, wenn die die nicht machen, dann kannst du dir was mitnehmen, postwendend 1-0 Gladbach, also ey, das kann ich, wir und diese Bayern, was, was ist, warum haben die denn so Angst vor uns, was ist denn da los, dass wir jedes Jahr irgendwie einmal gegen die gewinnen, das ist ja absurd, ähm, aber dann haben die Bayern schlussendlich dann doch verdient gewonnen. 3-1 und ich sagte eben eingangs, ich habe mit so einem Spiel gar nicht gerechnet. Ich dachte, entweder wirklich klauen wir da was oder wir werden richtig abgeschossen. Weil ja. Leverkusen hatte ja auch schon sehr, sehr viele Chancen gegen Gladbach und Spielanteile vor allem. Ähm, aber so ein, so ein Arbeitssieg der Bayern, was es dann ja auch war, ne? das war ja ein Kopfball, wo der Licht einfach gar nicht gedeckt wird von Kone der ihm einfach wegläuft und das andere war... Ja, so ein halber Torwartfehler würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß nicht, da bin ich kein Experte fürs Torwartspiel, aber es sah für mich so ein bisschen so aus. Trotzdem Nikolaus fantastisch gehalten in dem Spiel. Und dann so ein, so ein Arbeitssieg, damit hätte ich nicht gerechnet in Bayern. Und ich glaube nach wie vor, ich kann es nicht beweisen, aber das wäre ein Spiel, wenn wir wenn wir in der 45., wenn, wenn wir in die Halbzeit gegangen wären mit der Führung, dann hätte das echt ungemütlich werden können, glaube ich, für Bayern. Weil wir waren echt ganz gut zu dem Zeitpunkt. Aber dann dieses 1-1, wenn du das frisst, dann sind die einfach zu gut.
1: Ja, sind ja eher so ein bisschen diese Arbeitssieger äh, bei, bei den Bayern. Ne? So ja. richtig, richtig souverän äh, sind sie auch nicht. Also. Ja, aber es ist
0: halt die Frage, ne? Also es gab früher diesen Satz von, ich glaube, Berti Vogts oder Völler, keine Ahnung, es gibt keine Kleinen mehr. Und äh, das hat Brazzo in der letzten Song ja auch schon so ein bisschen implizit gesagt. Das ist einfach auch nicht mehr, du kannst einfach auch nicht mehr so durchmarschieren.
1: Außer diesen kleinen Linksverteidiger, den sie da geholt haben. Der, der ist schon ja. der gibt doch noch Kleine. Der,
0: der, der, das stimmt das. Hast das wie
1: genau. wieder in dem steht. <lacht> 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 so acht Köpfe kleiner als ein
0: Stimmt ähm, Man könnte jetzt sagen, hä, aber Leverkusen Macht's doch fantastisch, ja Aber wenn man sich die Stats anguckt wie wir ähm, Fußballfans sagen, ja. dann sieht man, Bayern ist gar nicht so viel schlechter als Leverkusen. Das ist, das ist einfach das Narrativ wieder. Leverkusen, da erwartet man es nicht so oder hat es nicht so erwartet. Und bei Bayern, weil sie halt mehr investieren und so, also finanziell denkt man, jetzt müssen die halt auch alles wegschrauben. Aber das ist einfach, das ist ja auch auf, auf Verbandsebene, nicht mehr nationaler Ebene, nicht mehr so. Du hast ja, wenn wir jetzt gegen Schottland spielen, beim EM-Eröffnungsspiel oder, oder du warst beim Spiel Italien gegen äh, Ukraine, ähm, EM-Quali in Leverkusen, von der Ukraine, die spielen alle irgendwo in europäischen Top-Ligen in der ersten Liga fast. Ja. Und ähm, das heißt, an einem guten Tag kannst du halt auch mal verlieren oder kannst du ins Schwimmen geraten, wenn wir gegen Ungarn spielen bei der EM und wir halten lange ein Unentschieden oder so und der Joboschlei nimmt sich einmal ein Herz und fackelt das Ding rein. Ja. Das ist halt mittlerweile alles möglich. Und genauso ist glaube ich, auch in der, in der Bundesliga, dass du die Gladbacher können halt auch kicken, weißt du? Und ja. und äh, das ist nicht mehr so, dass du dann einfach so wie früher, dass sie dann mal, ich weiß nicht, wann das war, 2003 oder so,
1: am also 28. Spiel der Meister sind. Ich glaube, das, das wird es erstmal nicht mehr so geben. Ja, vor allem ist das, also hat man jetzt auch an diesem Spieltag ja wieder gesehen, äh, das finde ich wiederum ganz geil, dass jetzt zum Beispiel der FC zu Hause ja. irgendwie relativ souverän sogar gegen, ge gegen Frankfurt ge äh, gewonnen hat ähm, und du auf einmal denkst, hä? Was ist denn da jetzt los? Also ja. vor, vor vor einer Woche oder vor anderthalb, nee, vor einer Woche haben sie auch Unentschieden gespielt in Wolfsburg. Aber so vor zwei, drei Wochen hat man gedacht, so okay, gut, ja. die gehen safe runter und ja. dann wahrscheinlich sogar in die dritte Liga. Und äh, auf einmal, äh, weiß ich nicht, was Timo Schulz dann jetzt da gemacht hat, äh, vor allem irgendwie so ein paar 19-Jährige aufs Feld gestellt. Ja. Aber ähm, dreht sich das dann wieder und das finde ich aber ganz cool, weil es dann doch irgendwie so ein bisschen unberechenbar und spannend wird. Das und Total. Das macht ja eine Liga immer immer attraktiver. Ja. FC da auch ein super Beispiel finde ich, weil weil
0: das damit so gar nicht. Können wir vielleicht ich, gleich mit, noch, können wir auf jeden Fall noch drüber reden. Aber also
1: ich möchte natürlich jetzt noch kurz wissen, ähm, wie wie ist es ausgegangen nach deinem nach deinem Weißwein-Erlebnis äh, in der Kurve? Ja, wir sind dann noch äh, danach
0: in die Stadt zurück. Also, du machst ja diesen 10 Kilometer Marsch da zur Bahn. Ja. Ähm, und dann waren wir in der Stadt und waren noch mit dem anderen auf, der war nicht im Gästeblock, das macht der feine Herr nicht mehr. Wir waren äh, im, mit Joko noch was essen yeah. und mit Johannes Mösmann, ähm, liebe Grüße. Und dann haben wir, sagen wir so, die Nacht noch ein bisschen zum Tage, glaube ich. Ja. Yeah. <lacht> so, dass Joko und ich nachher nicht mehr wussten, ob... Äh, ob wenn ich doch noch 3-3 gespielt habe, ob äh, Peter van Hout und Jeff Strasser nicht noch einen eingenickt haben, so ein 3-3. <lacht> ja. Aber äh, war dann, ich bin morgens aufgemacht und gesehen, scheiße, wir nee, ja,
1: haben wirklich 3-1 Haben sie nicht, weil Jens järi hat alles weggegrätscht. Alles heute. weggegrätscht, ja. ja. Und Tobias Rau hat nichts durchgelassen. ja, ja. Aber klingt doch nach einer, nach einer
0: wunderschönen Auswärts Total, Verhalt. total. Und es ist ja auch eine, es ist ja diese Saison einfach, wir, jetzt kommt eine sehr entscheidende Woche für Borussia, also Pokal. So das, also wirklich das Spiel der Saison jetzt. Schlottern die Knie vor Saarbrücken? Ja, ich habe mir aber, also eigentlich ja total, aber ich habe jetzt so ein bisschen dieses, äh, jetzt benutze ich mal dieses widerliche Wort, Mindset entwickelt bezüglich äh, des Pokals, dass ich denke, okay, wenn wir Saarbrücken nicht schlagen, nichts gegen Saarbrücken, aber es ist nun mal, also wir es Bundesligist, die nicht, dann haben wir sowieso nichts zu suchen in den Wettbewerben, vor allem nicht im Finale. Weißt du, so ist meine Denke die ganze Zeit. Und deswegen gehe ich einfach mal jetzt von einem, ich, ich oder nicht gehe, aber ich hoffe einfach jetzt auf einen tatsächlich sogar souveränen, souveränen weiterkommen. Und dann kriegst du vielleicht Lautern zu Hause. Und dann haben wir finde ich mit Bersenbrück. Heidenheim, Wolfsburg, Saarbrücken und Kaiserslautern auch
1: einen harten Turnierbaum gehabt, Gregor, an ja. der Stelle. Also, das
0: <lacht> muss ich einfach mal sagen. Da dann sagen, haben wir es auch
1: verdient. Das ist eine der besten Mannschaften Deutschlands. Ja. Das, das, ist gut, dass das stimmt. Finale das spielen. stimmt. Ja, gut, aber ich meine, ja, es ist alles abgedroschen, aber Pokal. Ja. Es kann wirklich immer alles passieren. Es kann alles ne? kommen,
0: aber weswegen ich mal ganz kurz meinte, wegen entscheidender Woche, Samstag dann gegen Darmstadt zu Hause. Und wenn du da gewinnst, dann ist nach unten wirklich dicht. Ja. Ähm, und äh, dann ist die Saison, aber auch müssen wir so ehrlich sagen, auch gefühlt es, es sagt niemand laut sicher von Gladbach sowieso nicht. Spieler wären auch doof, wenn sie das machen würden. Und die sehen es sicherlich auch nicht so. Aber als Fan ist die Saison dann auch so ein bisschen vorbei. Also ja. bis auf ähm, bis auf Pokal natürlich sollten wir weiterkommen. Ich habe das ist so ein bisschen das das tat mir jetzt auch zum Beispiel für die Hertha-Fans so leid in der zweiten Liga. Ne, du verlierst dieses, also du fliegst im Pokal raus, dann verlierst du jetzt zu Hause gegen den HSV. Und die Saison ist wirklich, also na klar nach unten ist theoretisch immer noch irgendwie was, aber dafür sind sie glaube ich zu stark, ja, auch mental mit mit Reze und Co. Aber das ist schon hart, wenn du dann da so nach, nach, nach Richtung Spandau raus dann fährst jetzt im äh, März und so und dann denkst du, warum bin ich jetzt eigentlich hier, weil irgendwie
1: ja, wobei man ja ein bisschen sagen muss, also ich war ähm, ich war ja da am Mittwoch mhm. im Pokal. Ähm es war nochmal sehr emotional, weil die eine, eine Choreo gemacht haben mit dem mit ja. einem Zitat von, von dem verstorbenen Präsidenten von Kabernstein. Und äh, ich glaube, eins der lautesten nur nach Hauses vorm Spiel, was ich da ja. was ich da jemals gehört habe. Und irgendwie hat man schon das Gefühl, die stehen da sehr, sehr eng irgendwie alle zusammen. Ja, ja klar, aber du
0: weißt ja, wie es ist.
1: Wenn jetzt wenn jetzt
0: die Ergebnisse ausmachen es kommen noch so 2 3 null, nulls, so im 5-Grad im warm äh, Berlin und so. Und es geht irgendwie um nichts mehr. Ja,
1: trotzdem ist ist da, glaube ich, so ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist klar. Keine Frage. Da ja. Und was ich auch wahnsinnig spannend finde, das war sowohl beim Pokalspiel gegen Kaiserslautern so und jetzt auch beim Spiel gegen den HSV, als Fabi Reese auf den Platz kam, ja. das ist wirklich Wahnsinn, was der, was der mit dieser Truppe macht. Ja. Also, der ist, ja, natürlich auch sehr präsent so in den in den Medien und und was weiß ich. Aber man muss sagen, der performt einfach. ne? Ja. Der, der 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 liefert immer eine super Leistung ab und der nimmt diese Truppe mit. Ja. Und sowohl gegen Carlos Lauter hat er ja sogar noch getroffen und jetzt auch gegen den HSV hat er ja auch nach diesem Torschuss dann das Tor entstanden von ihm. Das ist irgendwie schon, also wenn das der wieder richtig fit ist, der ist ja, ja jetzt gerade immer nur ab der 60. erst drin, aber wenn ja. er richtig fit ist, kann schon auch viel machen. Und Paldada muss natürlich mal so ein bisschen Konstanz da jetzt reinkriegen. Ich glaube, der hat die letzte drei oder vier Spiele mit vier verschiedenen äh, yeah. Formationen gespielt. Das ist Aber das ist schön mit Reze. Ich habe auch mit einem Kumpel äh, darüber geredet und wir hatten irgendwie den Vergleich.
0: Sie ist ein bisschen wie Matthias Schweighöfer. Auch sehr omnipräsent. Es so, ja, macht so äh, XXL-Lutz, glaube ich, Werbung und sonst was <lacht> und hier noch ein Sponsored-Post und sonst wie. Und denkst, so, du, ist ein bisschen viel und bei Reze auch viel unterwegs so in den Medien. Aber wenn die dann liefern müssen... Ich weiß nicht, ob du wer steht, die Show gesehen hast mit, mit, mit Schweighöfer, der liefert halt, der ist witzig, der liefert ab, der ist showy, der macht seinen Job fantastisch. Und bei Reze ist genau das Gleiche. Ja. Der kommt rein und macht seinen Job halt besser als die anderen dann und Voll. zündet ein Stadion an und äh, vor allem die, die Mannschaft. Und natürlich redet sicherlich hinter vorgehaltener Hand mal jemand in der Kurve bei Hertha drüber, aber ähm, was ist mit dem nächste Saison? Ne? Also ich traue ihm auch zu, dass er bleibt. Keine Ahnung, ich weiß nichts, aber ähm, das traue ich trau ihm auch zu, einfach auch wegen der Stadt. Ich glaube, der ist auch jemand, der sehr darauf achtet, wie das Leben so äh, links und rechts neben dem, äh, neben dem Job abläuft. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er sagt, ey, ich bin doch hier glücklich. Ja. Warum nicht? Auf der anderen Seite sind das alles Sportler und er ist auch tatsächlich, auch wenn er jetzt so ein Shootingstar ist, nicht mehr der Jüngste. So ja. pervers das klingt, aber es ist so. Ja. Ähm, das heißt... Ne, großer Vertrag und so, ne, diese, diese, diese Floskeln, die dann kommen. Aber dann, wenn du dann in die Bundesliga guckst, also entweder geht es zu Kiel zurück, <lacht> das wäre halt krass, wenn die aussteigen.
1: Das wäre ich richtig, ähm, ja. Aber
0: ähm, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber sonst, ich glaube nämlich, dass der dass das auch ein Junge ist, der vielleicht bin ich da zu romantisch und cheesy und naiv, aber auch einen Verein braucht, der halt richtig Seele hat und atmet, ja. weiterhin so wie Hertha. Und da denke ich dann sowas an weil also die ganz großen glaube ich da ist der Bedarf dann nicht da ja. aber so Frankfurt mhm. vielleicht sogar mein Verein aber wir haben halt glaube ich kein Geld ich weiß es nicht ja der wird uns glaube ich gut tun auch als Mentalitätsmonster ich, ähm, ja. aber aber ich, ich, ich
1: kann mir sogar vorstellen dass er bleibt kann ich mir auch vorstellen ja. tatsächlich also muss man äh, muss man mal schauen wie sich jetzt das alles irgendwie leistungsmäßig noch entwickelt bei der bei der Hertha aber ähm, ich glaube auch dass der sehr gut nach Berlin passt und mhm. ähm, halt auch dem sehr wichtig ist, neben dem Platz irgendwie auch ein bisschen was zu erreichen und ja. von daher kann ich mir das auch vorstellen. Aber Machen wir uns
0: nichts vor, ab Juli sein Leipzig und das.
1: <lacht> <lacht> Boah, das wäre das wär richtig hart, ey. Ja, ah, nee, weil jetzt hier kann man auch dann noch... Äh aber eine coole Stadt. Stadt ist mega, aber... Stadt ist aber fantastisch. Aber, ja.
0: pa passt, würde nicht so zum Verein passen. Ich, ich. Ich, ich glaube auch nicht, glaube auch nicht. Aber ich muss jetzt mal äh, dich nochmal ansprechen auf deine ganzen äh, Touren, die du jetzt hattest. Das wäre wirklich absurd. Ich habe irgendwann nur noch so gelacht. Ich habe Also Gregors Instagram war wirklich... Du warst ja wie so Ralf Benke, der Reiseexperte von RTL. Also du warst ja nur unterwegs. Also du warst irgendwie, erstmal, wir müssen in England anfangen. Ja. Bevor ich bei Arsenal gegen Crystal Palace war, warst du bei dem bei sehr coolen Verein wie Lutentown. Ja, also. also Rat mal durch. Wo warst du in den letzten sechs Wochen, bei welchen Spielen? Hast du es auf dem Schirm?
1: Und nun.
0: Werbung. Leute, fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wettertechnisch. <lacht> 40 abwechslungsreiche Rezepte. Also, ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen. Und das ist ganz, ganz fantastisch. Das für jeden Geschmack was dabei. Da ist man Salat mit Schicken dabei in Buttermilchdressing. Da ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei, mit noch ganz vielen Beilagen, eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis. Was ihr wollt, lasst euer Kreativität in der Auswahl einfach komplett freien Lauf. Und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei. Und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code COPPERTS, alles groß geschrieben, Coppa TS zusammen und groß. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Und weil es so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als reiner Kalmund. Das ist egal, ob in Leverkusen oder hier oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Lecker, in den Lecker schon und so aus dem Haus. Ende aus Nikolaus, jetzt zieht weiter mit kop und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter
1: mit Coppa TS. Ja, also es ist ja Anfang Januar war ja noch kein Fußball in Deutschland, mhm. deswegen ähm, musste also nur irgendwelche Testspiele. Deswegen ähm, muss man halt, wenn man wenn man Stadion gehen will, muss man halt ja woanders hin. Ne? Ja. Deswegen haben wir relativ spontan gesagt, okay, komm, wir fahren nach London und gehen zum ältesten Fußballwettbewerb der Welt, dem FA Cup. Ja. Ähm, und haben irgendwie so eine kleine Tour da geplant und waren bei Crystal Palace, Fulham. Ähm, Millwall, Chelsea und Luton. Hm. Also Donnerstag bis Sonntag äh, fünf Spiele da gemacht. Auch also War wirklich richtig, richtig geil. Natürlich erstmal London, die Stadt, ist, ist der absolute Hammer. Ja. Aber die verschiedenen Spiele waren auch sehr, sehr unterschiedlich. Weil ah. also ähm, Crystal Palace im Londoner Süden äh, fährt man auch irgendwie eine Stunde da raus. Ist alles so ja, ist so ein bisschen Vorstadtmäßig, aber... Auch eine Ultra-Gruppierung haben die, ne? So ein ja, die haben so eine, eine der wenigen Ultra-Gruppierungen in England. Mhm. Das heißt, da ist auch ganz gut Stimmung die ganze Zeit während des Spiels. Ähm, aber es war richtig geil. Donnerstag angekommen, direkt äh, in Pub da. Es hat hammer doll geregnet, dann Fisch Chips, dann äh, so viel Fisch Chips gegessen, dass man fast gar nicht durch die äh, engen Eingänge gekommen <lacht> ist in diesem Stadion. Das ist auch so eine richtig alte Bude mit, äh, mit so vermoosten Dach und so. Richtig gut, ähm, hatte ich auch kaum Erwartungen, deswegen war das mhm. fast nochmal geiler, weil du irgendwie dann so überrascht warst von diesem ehrlichen Gekicke da. Das war echt cool. Ja, Fulham war auch richtig gut, weil das Stadion halt der Hammer ist. Craven Cottage. Äh, Craven Cottage. Ja. Ähm, super gelegen, da schön an der Themse irgendwie. Aber auch total interessant, weil Fulham ja an sich so ein bisschen, ja, schickerer Stadtteil. Mhm. Und das hat sich auch in diesem Stadion wieder gespiegelt. Du hast fast kaum so, ja, irgendwelche Zwischenrufe oder so. Oder? Es ist ja generell relativ ruhig in England. Dann aber wieder komplettes Gegenteil am Samstagmittag 12.30 Uhr. Anpfiff in Millwall. Ja. <lacht> also, da sind so ein paar Beleidigungen gefallen. Ich das sagen. wusste ich vorher nicht weil dass die existieren. Ja. Absoluter Hammer, wir saßen unten. Wir weniger Zähne als Menschen im Stadion. Ja, Millwall. Also, da sind ganze Familien, die haben äh, <lacht> insgesamt relativ zusammengerechnet, weniger Zähne als ich. so, ne? Aber absolut geil, einfach diese Beobachtung, die man da machen kann. Ja. Ne? Samstag früh wurde es wirklich sehr kalt, windig. Wir haben da unsere Reißverschlüsse zugezogen, damit wir da irgendwie nicht frieren. Da ist eine erste Reihe hinter uns, zwei Reihen. War so eine Frau, Mitte 30, mit ihrem kleinen Sohn, blond, orange bis so zum Hals, das ganze Gesicht. Danach wurde es weiß, durch die, also die ganze Schminke, die die sie hatte. Ja. Zieht in der, 10. Ist der Sohn. <lacht> nee, die Frau, die Frau zieht in der zehnten Minute ihre Jacke aus, sitzt kurz kurzärmlich da und beleidigt die Gegenspieler an der Eckfahne mit äh, You Bloody Wanker und was weiß ich. Und zwar 90 Minuten durch, also wirklich Weltklasse. Ja. Herrlich. Das war, das war wirklich super. Äh, dann abends bei Chelsea so ein bisschen ja dass der seelenlose englische Fußball in den Geld reingepumpt wird, ja. steht man dann irgendwie mitten in London und trinkt irgendwie Bier aus Thailand. Und ganz still ist das dann, ne? Ja, ganz still. War ganz cool. Die haben gegen Preston gespielt, die haben relativ viele Leute mitgebracht und die haben ein bisschen Stimmung gemacht, aber an sich war es war so ein bisschen wie so eine Operette, wo das Publikum so auch ganz ruhig ist. Und ja, wie gesagt, also du trinkst halt Bier aus Thailand in, in, in London im Stadion. Ja, ja. Wo du dir so denkst, so da, das stimmt irgendwie gar nichts. Und am Sonntag sind wir nach einer Luten gefahren. Ne, ja, also, Luten ist ja bekannt auch dafür für dieses eine Bild, das ging ein bisschen viral. Ähm, man geht durch die Hinterhöfe du ins Stadion. Genau, ja, ja. In,
0: in einem, da ist jetzt einen Treppenaufgang in einem Backyard von irgendeinem so Privathaus. Da ja, so mehr, mehrere. Also ah, okay. die, die,
1: die, die, der Tribüneneingang ist quasi neben, ähm, neben Eingangstüren von normalen Häusern. Also man geht aus dem Stadion raus und steht auf einer Straße, Wohnhäuser. Ich frage mich, frag mich immer, ähm,
0: auch in Deutschland, wenn du jetzt zum Beispiel äh, in Bochum wohnst, direkt am, äh, am Ruhestadion oder du wohnst äh, näher der Alm in Bielefeld. Da sind ja auch so, äh, bei der Alm sind ja so ähm, Altbauten. Also da sind auch Leute mit Kohle, ne? So Und stell dir mal, du, du wohnst da und magst Fußball nicht. Das heißt, du, du bist ja einmal, also alle zwei Wochen bist du einmal richtig schlecht gelaunt. In Gladbach war das ja auch so. Der Bökelberg war ja, ja. auch in sehr bougie Viertel. Und da war das wirklich so, dass die Leute. Ähm, also haben die Großeltern von einem guten Kumpel von mir gewohnt und die haben immer, jeden Spieltag standen da drei, vier Leute im Garten und haben gepisst. Und, ähm, <lacht> aber die fanden das witzig, weil die halt auch Gladbach-Fans waren und so. Aber wenn du, ich stell mir, ich, da ich damals schon als Kind gedacht, boah, stell dir vor, du hast nichts zu Fußball übrig ja. und wohnst dann da in Luten. Ich glaube, da hast du was für Fußball übrig, weil sonst ist da, glaube ich, nicht so viel.
1: Ja, ich wollte Ich war ehrlich gesagt ein bisschen ähm, enttäuscht. Ich habe vorher mal Minuten, Minuten auf. gelesen. Ich habe schon was auf der Schalker Meile und so. Ja, Fußball, nee, kannst du kannst <lacht> mich jagen. Nee, welche Farben hat ja. Schalke wenn ja, oh, ja, wieder ja. so
0: zwölf Leute gegeneinander kicken. Damit, nee, das ist ist nichts für mich. <lacht> Abseits ist Schiri
1: wenn der Ski ja, ganz Ja, cool. auf jeden Fall. Äh, ja, Luten ist halt auch so eine Studentenstadt. Und dann dachte ich, so, ja, so ein kleiner, ganz geiler Verein, geiles Stadion, wahrscheinlich auch irgendwie eine coole Stadt. Ja. <lacht> also, und du warst in Newcastle beim Auswärtsspiel vom BVB. Newcastle war ist, ist eine schöne Stadt, weil es viele Kneipen und so gibt. Aber in Luton gibt es hauptsächlich Friseure. Mhm. Und einen, einen großen Weatherspoon-Pub in der Mitte vom von der Stadt. Und sonst gibt es da wirklich gar nichts. Also ich glaube, da musst du wirklich Fußballfan sein. Okay. Und das war dann auch schon ganz cool. ne? Da ist halt irgendwie das Stadion ist voll. sind so 10 12.000 Leute, glaube ich. Ähm, ist total, keine Ahnung, sieht so ein bisschen aus wie, wir hatten irgendwie noch zehn verschiedene Materialien im Schuppen und haben uns mal so ein Stadion zusammengezimmert, weil ja. irgendwie auch die, teilweise die Tribünen so schräg sind und alles irgendwie so zusammengezimmert. Dann haben die, mussten die, glaube ich, noch wegen Premier League Vorlagen eine Tribüne noch ein bisschen, ein bisschen umbauen. Mhm. Ähm, also es ist, es ist sehr, sehr, sehr cool. So Fußballromantik, wirklich absoluter
0: Hammer. Kannst du mit Luton-Fans ins Gespräch? Weil ich frage mich immer, wenn du so ein, so ein roughes Stadion hast, was ja so zusammengeklöppelt ist, wie du es gerade sagst, einer ist nochmal kurz mit 11 Euro zum Hornbach gefahren und komm, wir brauchen noch eine Gegengrade. In dem Moment, wo das so ist, Findet man das dann auch geil oder ist das so eine Romantik, so eine Verklärung, wie zum Beispiel, das hat mir mal ein Freund erzählt, der Aachen-Fan ist, der sagte, ey, diese, diese Tivoli-Romantik, jetzt immer der geile der Aachener Tivoli, damals, wir fanden das früher, haben wir jetzt auch ein bisschen geschämt, nicht für das Stadion, sondern dieses so alte Kabinen und sonst was. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber da ging es immer so darum, es wäre auch mal cool, wenn wir es wieder moderner hätten und sonst wie. Aber jetzt im Nachhinein sagt man natürlich immer, Boah, das war richtig geil. Die Gegner haben direkt schon in der Umkleide gemerkt, wo sind wir hier denn und so. Und äh, da hat alles gewackelt und sonst wie. Und ich frage mich, ob das währenddessen auch cool ist. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, ich glaube, bei Luton findet man es schon sehr cool. Also ich meine, die sind gerade irgendwie aufgestiegen in die Premier League und das ist, also diese... Dieser Gegensatz ist natürlich der absolute Hammer. ne? Also mhm. du bist halt am, am Tag vorher bist du bei Chelsea, wo irgendwie pro Saison irgendwie 150 Millionen, wenn es überhaupt reicht, reinfließen in in Verein und Mannschaft und was weiß ich. Und am nächsten Tag bist du irgendwie in einem Stadion mit 10.000 Leuten, die spielen das gleiche Niveau ja, ist äh, von der Liga her. Also das ist schon, glaube ich, echt ganz cool. Ja. Da, da, da ist man schon, glaube ich, relativ stolz drauf. Hast du gestern Premier League geguckt? Ich habe mit einem Auge so ein bisschen äh, verfolgt. Arsenal gegen Liverpool ja. ist wahrscheinlich das Spiel, ja. Ich habe es äh, tatsächlich.
0: Es hat funktioniert. Ich habe äh, mit meinem iPad ein Stream herstellen können über mein Handynetz und habe in der Deutschen Bahn äh, in HD äh, Arsenal gegen Liverpool ähm, schauen können. Ja, 3-1 ausgegangen. Es ist eines der spannendsten ähm, Meisterkämpfe wird das jetzt, weil es geht tatsächlich um drei. Äh, weil, ich glaube, City spielt heute noch, mhm. lagert mich nicht drauf fest. Ähm, City
1: spielen heute gegen Brentford, ja. Ah,
0: genau, gegen Brentford, ja. Mit mit äh, Schade und Janel, den beiden Deutschen. Mhm. Und wie schnell, also ich war noch so leicht verkatert und das Spiel war mir teilweise zu schnell. Das war <lacht> mit Kumpel da und meinte so, ey, der Havertz in der Martinelli, können ihr mal so ein ganz, Mir wird übel gerade, wenn ich das angucke. Weißt, das wer, das ist nochmal noch, ein ganz anderes Niveau, ne? Weißt du, wer, glaube ich, noch verkatert war? Van Dijk und Alisson. Ja. Mein <lacht> <lacht> Aber wirklich. Was war denn da los? Ganz, ganz, ganz komisch. Riesenpatzer.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Also, das macht, ja. das macht schon echt Spaß. Vom Oedegaard. Also dieser Pass von Oedegaard auf harvard da, Havertz. Ähm, da also das, das, macht, das macht schon Laune und auch da richtig geil, dass dieser Meisterschaftskampf jetzt wieder ein bisschen ja. spannender ist. Also das ist, das ja. ist ja, was kann Besseres passieren. Und ich hatte
0: so vor Anpfiff mal wieder so ein Spiel, wo ich dachte so, fuck, für wen bin ich denn jetzt? Weil ja. ich bin natürlich jetzt durch diese Nähe zu Kai Havertz und bei Arsenal gewesen sein und fand Arsenal schon immer geil. Ich finde den Verein einfach cool. Äh, hoffe ich, dass die und auch Ateta mag ich und letzte Saison haben sie so knapp gescheitert, sind sie so knapp gescheitert, irgendwie Meister werden. Auf der anderen Seite natürlich Jürgen Klopp. In seiner Abschiedssaison denkst du, okay, der soll auch Meister werden. Ja. Wie, wie fühle ich mich denn jetzt hier? Und dann habe ich einfach mal ganz neutral ein Fußballspiel geguckt. Das mache ich nie. Ich bin immer für einen eigentlich unterbewusst. War gar nicht so einfach. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, kennst du das? Dass es so gar nicht, also dass es dir wirklich egal ist?
1: Ja, ja, doch. Also jetzt so in, in England, das, das finde ich eigentlich immer ganz entspannt und cool, mhm. wenn man da so hingeht, so, pff, ist mir jetzt eigentlich relativ Wumpe, wer gewinnt. Das, ja. also, doch kenne ich schon natürlich hat man so kleine Sympathien die man wenn man einen Spieler irgendwie ganz cool findet oder wenn man die Fans dann cooler findet oder so ja. aber sonst ähm, ich finde das immer ganz angenehm irgendwie wenn man das so hat weil sonst ist man wenn man halt irgendwie wenn ein Spiel vom BVB gucke dann ja. äh, kaue ich die Fingernägel so ne und dann äh, ist das irgendwie ganz cool auch mal so entspannt Fußball zu gucken
0: es wird echt äh, super spannend in England ich mache das gerade so viel Spaß europäischer Fußball also Deutschland natürlich auch geiler Meisterkampf jetzt und äh, auch Italien gestern. Was gestern war Derby d'Italia, habe ich mir noch angeschaut? Ähm, äh, Inter gegen gegen Juve. Und das war wirklich. Ich, ich muss es jetzt nochmal hier kurz. Ich dachte ich gucke Bundesliga.
1: Wollte gerade sagen, ja, ne? das genau das wollte ich auch sagen. Oh, ja. Das ist so krass. Also,
0: Jan Sommer, Pavard, äh, Miki Tarian, Shalanolu, Tyram, McKenny, Kostic. Kostic Wen haben wir noch? Bissek hat er Bundesliga gespielt beim FC mm, auch? Ja. Okay. Bisack. Davy Klaassen. Ja. Also es ist wirklich so. Ich absolut. Davy Klaassen übrigens fantastische Haartransplantation. Habe ich noch gar nicht. Unglaublich. Ja. Der so dichte Haare wie Melzer Ich weiß gar nicht, wie so das geht. Ich dachte, von, eine Perücke. Nicht schlecht. Aber man weiß ja, da waren einmal so Narben zu sehen irgendwann. Und Marconautowicz natürlich auch stimmt ja der, aber ich der sich da
1: irgendwie auch nochmal in so einen Vertrag rein äh, reingelabert hat ne so. ja dachte ich hatte auch so also so ein paar Namen, also so ein Mkhitaryan, so, ach, ja. der spielt noch.
0: <lacht> und überhaupt kein, äh, ich kann es wirklich mal empfehlen, kein klassisches, man sagt ja oft, also gerade Bundesliga-Fans sind ja immer so, oh Serie A jetzt auf dem Sonntag, so ein Catenaccio und das ist ja auch nur Anführungszeichen 1-0 ausgegangen, aber dann ist so richtig geiler Fußball gewesen, also äh, hat Spaß gemacht.
1: War auch, war natürlich richtig ähm, ja richtig Druck drauf, so ne, ich meine, die, ja. die die äh, war ja glaube ich Erster gegen zweiter ne? Ja, genau. Ähm, dann die Mailand-Fans, die ihre Mannschaft mit einem Feuerwerk da empfangen haben vom San Siro und so, war schon äh, hat schon Spaß gemacht sich das anzuschauen ist das ja wirklich das war wie Silvester ne mhm. da gleich kommen Kai Wegner und wo kommen den Wasserwerfern wobei das, man muss sagen im Vergleich zu dem Feuerwerk was Werder Bremen abge, äh, abgezündet ja. hat <lacht> zum Geburtstag äh, am Weserstadion das war
0: Wer das war noch mal krasser Werder auch äh, also ich habe letztes Jahr letzte Woche habe ich gesagt Sie sehen langsam die Umrisse der Conference League da haben noch so Bremer mir geschrieben ja bleib mal locker und so aber jetzt also so langsam Ja. Also damit habe ich so gar nicht gerechnet. Ich war ja am ersten Spieltag in Bremen und dann haben sie sich 30 Minuten sehr wacker geschlagen gegen Bayern, dann doch unter die Räder gekommen. Aber ich habe wirklich gedacht, oh, die werden jetzt auch Füllkrug weg und so, die werden es schwer haben. Also, die haben jetzt so mal gar nichts mit unten zu tun, jetzt. Hätte man jetzt also beispielsweise
1: die, eher die Rollen vertauscht gesehen von Union und Werder. Genau. Oder so, ne. Aber ja, das ist einfach, aber auch das ist ja geil. Wie, total wie, 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 cool ist es, dass es dann, dass man im, im Laufe so einer Saison so überrascht wird, so, ne. Ja. Also, mich freut das äh, total. Und außerdem freut mich natürlich auch, die so ein Bild gesehen von Ailton im, im, im Sondertrikot zu 150 Tagen werder <lacht> Ich weiß nicht, wie der durch diese, durch dieses Loch da gekommen ist, wo man nee, den ich, ich dachte,
0: ich dachte, das wäre dieses, ähm, Bodypainting. Ich dachte wirklich, da hat einfach so ein junger Bremer Aktionskünstler hat einfach Ailton das Trikot aufgemalt. Ja, aber aber äh, einfach, einfach ein Super-Titre. Ich bin so ein ailton fan Ich krieg immer gute Laune, wenn ja. ich den sehe. Ja, das Hast du den schon mal nicht grinsen sehen? Nee. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also wie Pizarro. Ja. Vielleicht ist das Bremen, was das was mit einem macht. Wahrscheinlich. Also, wer, also wirklich, Schalke Pizarro hat, ich glaube, Pizarro hat noch nie, ist noch nie aufgestanden und hat gesagt, ah, heute lebe nicht so schon, <lacht> lebe nicht so schon, ich glaube, ich bin schlecht drauf, so, ich glaube, das ist immer, das ist immer ja. ein Grinsen. Immer Grinsen. Leute, so
1: Leute brauchst du. Vielleicht liegt das daran,
0: dass er Millionär ist. <lacht> ich weiß ja. Bei Agita weiß ich gar nicht, ob der noch Millionär ist. Keine Ahnung, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, Gregor, wir haben ja in München gespielt. Ja. Das ist 1 zu 1. Hat ein junger Mann geschossen. Ja. Pavlovic. Der da aber
1: mal so richtig die Six holdet gerade. Ich wollte gerade sagen, also, was hat man noch mal beim FC Bayern ja. letzten Sommer die ganze Zeit gesucht? Was, 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 was war es noch mal? Man hat so selten Kohlenhydrate. gelesen. So Kohlhildraht, Kohlenhydrate. Thomas Tuchel im Kühlschrank. Thomas Tuchel hat, glaube ich, Didi Hamann auch gesucht lange. und ja. äh, Und, und ich, man hat so selten gelesen, aber irgendwie meine ich mich zu erinnern, es war irgendwas mit einer Holding-Six, Holding, Holding ne? Ja. ja. Und ja. Äh,
0: in den eigenen Reihen ein gebürtiger Münchner. Der aber mal so richtig Freude macht, ne? Also, das Tor, also, wer was mir da auch ein bisschen untergeht, ist die Genialität wieder von Thomas Müller. Ja. In eine unglaubliche Schnelligkeit, diesen Pass spielt perfekt auf ihn. Und der, Nikolas ist jetzt auch kein komplett Blinder, der wirklich den perfekt abschließt, den Ball. Also, in den jungen Jahren ganz wichtiges Tor, ein 1-1 in der 45. Da dachte ich schon so, ui, der ist echt, der ist richtig da, auch der Jubel total, Yes, also der ist, der hat diese Kimmich-Attitude auch so, der ja. ist Chef und so, der, der wird glaube ich mal, das wird richtig einer. Und das finde ich ganz spannend, dass es in der Bundesliga generell so jüngere, ruhigere Vertreter gibt, die eine Leistung bringen aktuell, über die aber gar nicht so viel gesprochen wird. Klar, so Fußballfans und so, wir, wir schon, jetzt schon, aber aber so im im Großen wird dann oft gar nicht so, ne, wie bei Pavlovic,
1: der der jetzt da ist oder bei Hoffenheim, Ne? Der, der Bayer Bayer ja oder jetzt äh, auch aktueller Fall in Köln der Finkrefe und so ja hast du hast du recht ja, finde ich also ich finde es bei Bayern da gibt es glaube ich so zwei drei die da so ja. kommen der, der, der Franz krätzig. der äh, ja. ist ja auch so jung ähm, da haben sie glaube ich noch so einen ganz jungen Torwart und und noch einen noch ein Stürmer die auch alle so ja, irgendwas zwischen 18 und 21 sind. Total. Ja, ja, spricht für gute Jugendarbeit. Total, aber woran, glaubst du, liegt das? Also, ein, So ein Maximilian Bayer, also der muss
0: ja, wenn du dir die Statistiken anguckst und seinen Pass anguckst, der, also der muss ja auf jeden Fall beim nächsten Lehrgang eigentlich von Nagelsmann nominiert werden, oder? Also
1: Ja, ich, ich weiß auch manchmal gar nicht, also zum Beispiel, glaube ich, der Pavlovic war, ähm, glaube ich, im September zum ersten Mal für die U20, mhm. meine ich, nominiert. Mhm. Wo ich manchmal so denke, warum... Also der hat ja schon, muss ja schon auch länger auf einem sehr guten Niveau gespielt haben. Ja. Warum der dann nicht noch früher da schon dazu kommt? Und jetzt habe ich, äh, also, weiß ich nicht, im Hinblick auf die EM, keine Ahnung, kann man kann man jemanden da schon Warum sogar nicht? mitnehmen? Warum nicht? Ne? Also, ja. wir könnten natürlich jetzt sagen, wir alle bei Hoffenheim, haltet, haltet den Rand, das kommt alles zu früh. Aber kann ich euch beruhigen, der spielt eh nicht mehr lange bei euch. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ich ich weiß es nicht, aber es ist so. Ist ähm, so ein bisschen, ja, wo, woher das kommt? Ich keine Ahnung, aber ich, also was ich auf jeden Fall, wo ich mir sicher bin, dass du, wenn du diesen ganz jungen Jungs schon relativ früh viel, viel, viel Spielzeit schenkst, dann mhm. glaube ich, zahlen die dir das irgendwie schon zurück, weil die haben halt irgendwie Bock, ja, ähm, die haben dann Verantwortung und, ähm, und, und hängen sich da irgendwie rein. Und ähm, das kann, das glaube ich, beflügelt einfach. Und es ist auch, gerade
0: wenn du Pavlovic anguckst, für die Bayern auch aus mentaler Sicht oder Stimmungssicht bezüglich der Fans und des ganzen Vereins wichtig, dass diese die Jungs kommen, weil wir sind natürlich gerade wieder in einer Phase im FC Bayern, äh, wo so ein Umbruch ansteht. Zeitenwende, Stichwort. Ähm, weil damals war es schon so, als Reberie und Robben dann gegangen sind und davor auch noch als ähm, Toni gegangen ist und dann wusstest du, okay, wofür stehen die jetzt? Und so, dann kam plötzlich äh, unter Van Gaal dann äh, Thomas Müller und Alaba und sowas dann äh, dazu. Dann irgendwann, als die äh, Ribéry und Robben weg sind, dann so Coman und Nabri und solche Leute. Und hatten, haben dem Verein wieder ein Gesicht gegeben. Und wir sind jetzt in der Situation, wo ein Thomas Müller nicht jünger wird, wo Manuel Neuer nicht jünger wird. Und dann fragst du dich, wenn du dir den Kader dann anguckst, dann ist das ja gefühlt auf dem Papier nur noch so, äh, nicht falsch verstehen, irgendeinen top in Europa mit guten Spielern, die kommen und gehen. Und steht aber nicht für dieses Mir san mir und da ist auch nochmal ein Bayer dabei oder jemand, der so wie Müller so ne für den Verein steht. Und wenn du dann aber jetzt so Leute ranziehst, ist das glaube ich ganz, ganz wichtig, weil weil du dich sonst auch als Verein so ein bisschen verlieren kannst, was das Image angeht. Ne? Also deswegen finde ich es auch wichtig, klar, der ist sehr jung und wird vielleicht nochmal ausgeliehen oder so, keine Ahnung. Aber so ein Tell, der bei den Bayern-Fans ja auch extrem hoch im Kurs steht, weil mhm. er sich mit dem Verein identifiziert und auch so gute Sachen sagt und sich gut zeigt und ähm, sich geduldig gibt und so und nett ist,
1: wäre glaube ich auch wichtig, den im Club zu behalten. Also... Ja, ich finde auch bei so einem Pavlovic, ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, der ist halt auch Münchner. Mhm. Ähm, sowas ist halt auch, so jemand kann auch einfach zur Identifikationsfigur werden. Ne? Weil es gibt, äh, wo mhm. man das vielleicht manchmal nicht denken mag, schon auch sehr viele ehrliche äh, langjährige Bayern-Fans, mhm. äh, die auch vielleicht gar nicht so große Fans davon sind wie der FC Bayern. Und wie viel Geld da äh, hantiert wird ähm, das, das sieht man für jede, jede, jede zweite Woche in der Kurve ne wird ja viel, viel, sehr sich sehr positioniert eben und äh, für solche Leute ist es glaube ich ganz wichtig dass dass man neben solchen 100 Millionen Transfers wie Harry Kane eben auch mal so junge Typen hat ja. die die aus der Stadt kommen wo der Verein herkommt und und die die auch alles geben und äh, gut performen und ähm, deswegen guter guter Mann macht Spaß auf jeden Fall sich das so anzuschauen die, diese Entwicklung ja du brauchst einfach diese diese Jungs das war wie damals, jetzt, jetzt spielt er bei euch nicht mehr so viel, aber auch Marco
0: Reus und so. Ne, Das ist einfach... Es braucht diese Figuren, an denen du dich hochziehen hochziehen kannst. Wie ja. Du siehst ja, was, was auch, guck mal, Gladbach ist gerade, ich weiß es nicht mal genau, 13. da sind wir jetzt, glaube ich, ja. wir spielen halt eine, diese klassische Übergangssaison, wie es alle gesagt haben, dann merkt man erstmal, das ist wirklich eine Übergangssaison, das ist zäh, tut manchmal weh und so, aber was dann so eine Figur wie Rocco Reitz mit seiner Verlängerung, der noch vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr ausgeliehen war äh, und du dachtest, ob der noch mal, was wird oder wie so ein typischer Gladbacher Jugendspieler, der irgendwie mal eingewechselt wird und dann reicht's doch nicht plötzlich, es gibt ja dem ganzen Verein wie so ein Defibrillator so ein, oder ja, einfach so ein, so ein Gefühl zurück und so, und das ist ganz wichtig, dass du in der ersten Elf jemanden hast, dem du auch zujubeln kannst, damit die Entfer Entfremdung zwischen, klar, man sagt ja auch immer als als Fußballfan, so, der Verein steht über allem und nur der Verein zählt und so, das ist ja auch der Grund, warum in Deutschland nicht so viele Lieder über Spieler gesungen werden, jetzt wie in England, sondern der Verein wird besungen, alles gut und so, aber du brauchst trotzdem jemanden, weil der da auf dem Platz auch ein bisschen der Anker ist oder der der die Verbindung zur Kurve damit das irgendwie weiter zusammenhält du brauchst diesen Kit diesen
1: äh, so Kit der da das zusammenhält irgendwie solche Leute sind natürlich dann maßgeblich verantwortlich dass die Leistung eines Teams gut ist und das Team das aktuelle Team ist halt eben immer das aushängeschild neben der ja. neben den Fans von dem Verein so ne? ja. also deswegen ähm, und was ich noch sagen wollte du weißt auch bei solchen Jungs wie so einem Pavlovic oder auch so einem Rocco Reitz wenn die so jung sind und trotzdem dann auf diesem Niveau spielen dass das richtig harte Arbeiter sind. Ja. Weil das ist schon nochmal, ja, der Kiel Wädchen äh, von, von, äh, von uns, vom mhm. DVB, der äh, saß jetzt auch das erste Mal mit auf der Bank in Heidenheim. Der hat das, glaube ich, ähm, gesagt nach dem Trainingslager, weil er, glaube ich, bei den Profis mit trainiert hat. Er meinte: Wenn du da hinkommst in diese, äh, diese A-Mannschaft zu den Herren, das ist nochmal so ein Schritt äh, aus dem Jugendbereich. Mhm. Äh, äh, und wenn du wenn die da aber dann Fuß fassen und 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 gute Leistung bringen, dann weißt du das sind richtig harte Arbeiter, die die sich da einfach reinhängen und das kann ja nur für einen guten Charakter aussprechen ne? total total dann gibt es beim VfB ja auch noch jemanden wie Angelo
0: ähm, Stiller, der auch unglaubliche Statistiken aufweist ich glaube nach äh, Chaka und Palacios die meisten Pässe und Keypässe alle Bundesliga Mittelfeldspieler ja. ähm, und auch so immer so ein bisschen, in Stuttgart werden ja sagen, was, der fliegt doch nicht unter dem Radar. Aber so, wenn du es auf ganz Deutschland beziehst, wird nicht viel darüber gesprochen. so ne, ja. Kein Star-Appeal vielleicht, ich weiß es nicht, woran das liegt. Beim FC Bayern habe ich ausgebildet, ne? ja ausgebildet. Das, das finde ich total interessant, dass es immer wieder so Fußballer gibt, die unglaublich gut sind und so, aber die haben also kaum außerhalb dieser Clubs und Regionen dann viel gesprochen wird. Äh, ja. Ganz strange. Vielleicht muss man auch diesen Weg nehmen, muss nicht, aber vielleicht ist das sogar auch ein Weg, das was Fabi Rehse macht, so ganz viel äh, Interviews und so, ich habe keine Ahnung. Aber wie wichtig der ist, du siehst ja allein, guck dir den hertha Kader an, wenn der jetzt weg wäre, ja. dann ist die Kurve glaube ich auch so ein bisschen lost, so, was wollen wir jetzt mit der... Da also hast also du nur noch die
1: Fluppe vorne drin, Tabakovic. Ja.
0: <lacht> <lacht> Tabakovic, ey, das ist wirklich. Nee, aber du
1: brauchst diese Jungs, ganz, 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 ganz dringend, ähm, ja, macht, macht Spaß, sich das anzuschauen und ähm, man wünscht diesen man wünscht da irgendwie viel Glück, keine, hast... keine Verletzungen. Und, ja. Und nun Werbung.
0: Leute, mir ist was Lustiges aufgefallen und zwar bei unseren Landsleuten, bei den Deutschen. Und zwar, wenn die im Urlaub sind, im Ausland und Englisch sprechen müssen und dann irgendwie nicht weiter wissen bezüglich Vokabeln, dass sie dann irgendwie immer so das Überbrücken so singend oder so... Ja, mit so komischen Geräuschen, ich kann das schlecht erklären, ich mach's mal vor und zwar, wir bleiben mal im Bereich Fußball, da heißt es dann irgendwie so, yes, Germany is good in Football, but Netherlands, nah, nah. da machen die irgendwie immer so, yes, uh, Inter, very good, Inter, very good, but Milan, nah, nah, nah. jetzt soll ich das auch schon weil ich das total lustig. Damit man in solchen Situationen nicht mehr singen muss oder so komische Geräusche von sich geben muss, empfehle ich Bubble. Das ist mein heutiger Werbepartner. Bubble, die Sprachlern-App. Ich bin ein großer Fan. Gerade jetzt vorm Urlaub, Leute, noch mal was draufschaffen, damit man irgendwie einen coolen Alltag haben kann im Urlaub. Egal ob in Italien, in Spanien, in England, in Frankreich, wo auch immer ihr Urlaub machen wollt. Mit Bubble habt ihr die preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Und die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze realistische Dialoge direkt aus dem Leben. und Das Coole halt, so kann man wie gesagt, das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und muss nicht äh, äh, Spaghetti ist gut, but Pizza äh, äh. Und da kann man sich einfach gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen eben vorbereiten und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt und die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten nur und passen wirklich in jeden Terminkalender. Und Ihr könnt eure Aussprache ab Tag 1 mit KI-gestützter Spracherkennungssoftware trainieren und ihr könnt aus einer Vielzahl von Lernmethoden wählen und so bleibt das Lernen eben abwechslungsreich und effektiv. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts mit dem Code Tommy T-O-M-M-I, alles groß, zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt aber nicht für Bubble Live. Also, ihr zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.06.2024 gültig und einlösen könnt ihr den Code auf Bubble.com/. Audio. Den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Du hast eben schon ähm, einmal kurz angerissen im 1. FC Köln. Wie überraschend. Ich habe ja auch äh, letzte Folge gesagt, es sieht also implizit sieht düster aus in der Folge davor. Mit Jana habe ich, aber auch, haben wir glaube ich auch irgendwie gesagt, es kann natürlich aus der Not eine Tugend gemacht werden mit den jungen Leuten und so, dass das, dass das ähm, dann auch irgendwie zu einer Stärke wird, wie damals, als sie mit vielen Kölnern und so und jungen, jungen deutschen Spielern und so Erfolg hatten. Ja, aber das ist wieder typisch Fußball, Tagesgeschäft, ne? oder Wochengeschäft. Ein überzeugender, souveräner, zwei, eine klare Platzverweise bei Frankfurt, aber auch bis dahin haben sie gut gespielt und so. Reicht dann, um so eine um so einen Schalter wieder fast so,
1: umzulegen. Das ist interessant. Ich sag's dir, wie es ist: 1-1 äh, in Wolfsburg, Heimsieg gegen Frankfurt, noch zwei Siege und der FC spricht wieder von Europa. Ah, ne? Absolut. <lacht> da wird schon mal, aber die
0: die äh, CD von der Champions League eingelegt. <lacht> ähm, nee, aber es ist schon wirklich sehr überraschend gewesen in der Form. Ich ich war richtig überrascht. Ja. Ähm, ich fand's ähm, also nee, ganz kurz nicht nicht das Ergebnis überraschend, sondern auch die Leistung mhm. fand ich ne.
1: Ja ja, voll. Ähm, habe ich auch nicht mitgerechnet, war äh, ich habe es nicht geschaut, sondern am Ende nur den den den, den Endstand mir angeschaut und so oh. Mhm. Ähm, nicht verkehrt und irgendwie dann doch auch cool, weil der auch der Abstiegskampf halt einfach dass da noch ein bisschen Feuer drin ja. ist, ne? Also Total, und äh, genau, das wollte ich
0: gerade sagen, Union hat zwar dieses Nachholspiel, aber jetzt haben sie plötzlich Druck, mhm. weil zur Wahrheit gehört auch, und ich mag Union sehr, aber zur Wahrheit gehört auch, äh, gestern, als sie in Leipzig verloren haben, der Schwolo hat halt auch gehalten, wie Manuel Neuer gegen Algerien, jo. und äh, wenn da ein anderer Fänger im Kasten steht oder einen schlechten Tag hat, kannst du da auch echt 5-6-0 unter die Räder geraten, ne? und das ist im Abstiegskampf eine Katastrophe, und jetzt spürst du so ganz leicht den Atem des ersten FC Köln plötzlich wieder, also ne, das ist absurd, in einer Woche, ich, hab, ich weiß, ich habe letzte Woche noch ganz anders geredet, ja. ist man wieder Opfer seines eigenen Gelabers, aber es ist so, dass jetzt plötzlich, wenn, wenn, äh, wenn Union das Nachholspiel nicht gewinnt gegen Mainz, ist jetzt Mittwoch, glaube ich auch, ne? vom mhm, Pokal, ja. von, vom Pokalspiel von Gladbach, glaube ich,
1: also ein unglaublich spannendes spannendes Spiel für für, für den Abstiegskampf. Voll, ich kann es nur noch mal sagen: Ich finde das einfach, ich finde das cool, dass es das so unberechenbar ist. Ja, also jetzt nicht beim BVB, da mhm. ist auch unberechenbar. <lacht> das finde ich nicht so cool, aber ja. sonst generell für die Liga, das
0: das das finde ich, das macht irgendwie Spaß und und gleichzeitig interessant auch. Ich weiß, man um um sich ein Stimmungsbild zu holen, sollte man gefälligst nicht in Kommentarspalten schauen. Man sollte generell nie in Kommentarspalten schauen. Habe ich trotzdem mal gemacht, einfach so aus Interesse, weil ich gar nichts auf dem Schirm hatte, wie die Stimmung so bei, bei Eintracht Frankfurt ist. Mhm. Und klar, es gibt immer eine sehr große, stille Mehrheit, die einfach dann sagt, das, ja, verlieren wir halt mal und so, scheiß Leistung, aber wird schon wieder. Aber es war schon ganz schön negativ und dann ich so, hä, ist das, ich kann es mir nicht ganz erklären, ist das dass diese Entwicklung, die man durchmacht, wenn man jetzt, also Frankfurt ist ja zu einem großen Verein, also ein großer Verein schon immer, einer der größten Deutschlands, aber ich meine auch sportlich, ja. avanciert. Europa-League-Sieger und so und äh, davor im Halbfinale mal gewesen und 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 Pokal gewonnen und so weiter und so fort. Aber diese gestiegene Anspruch, also wir reden immer noch vom Tabellen-Sechsten, der in der Conference-League äh, in den K.O.-Spielen ist und so und ich dachte so, also wenn das die Krieg und Krise ist mit sehr vielen neuen Spielern, die dazugekommen sind und Afrika Cup und so weiter und so fort. Wenn eine Krise so aussieht, dass man auf Platz 6 oder eine Übergangsphase aussieht, dass man auf Platz 6 steht und im internationalen Wettbewerb noch drin ist, sehr souverän auch, ja. dann denke ich immer so, boah. Also bei manchen, ne, ich, ich sage nicht, dass alle Frankfurt-Fans so denken, aber da dann zu schreiben, der Trainer muss jetzt auf jeden Fall weg und sonst wo du denkst so,
1: Leute. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Zeitgeist. ne? Es wird einfach sehr schnell sehr schlecht geredet man mhm. ist un sehr ungeduldig dann ist man halt da vielleicht ins Stadion hat im Stadion hat irgendwie den den eine Niederlage gesehen von seinem Verein und dann ist man direkt äh. Der Trainer mhm. muss weg. Also ja, müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen locker durch die Hose atmen. Aber und man könnte ein bisschen, geduldiger, ein bisschen geduldiger sein.
0: Wenn du jetzt so mit so sehr ehrgeizigen Spielern, zum Beispiel vom FC Bayern oder, oder auch Fans mit Anspruchsdenken sprichst, die finden das ja dann sogar vielleicht geil, weil die sagen, ist doch gut, wenn man mal jetzt, man hat was erreicht, man hat jetzt ein anderes Anspruchsdenken, damit man nicht wie zum Beispiel mein Club, wir lieben das ja immer zu sagen, wir bleiben ein normaler Club und so und Einstelligkeit ist wichtig und, und sowas und mehr wollen wir ja eigentlich gar nicht und so. Da kann man, Das kann einen ja auch vielleicht auch verharren. Da wollte ich dich mal fragen als Fan, wie siehst du das? Findest du das gut, wenn man plötzlich einen höheren Anspruch hat, auch sportlich? Oder denkst du, es ist besser, was, was Max Eberl immer sehr viel gepredigt hat bei Gladbach, wir wissen, wo wir herkommen, ähm, bleibt mal locker, wir sind immer noch mit in Gladbach. Und so, weil da gibt es ja zwei Wege. Es gibt ja wirklich diesen Weg, okay, jetzt wollen wir aber auch dauerhaft als Eintracht Frankfurt hier äh, Vierter, Fünfter werden, sonst war es eine schlechte Saison. Mhm. Wie bei, wir, wir haben ja, das vergisst man ja immer, Gladbach hat ja ganz viel international gespielt. Wir haben mehrfach Champions League, Europa League
1: dauernd und so. Ich kann es dir nicht so richtig sagen, weil ich kenne es ehrlich gesagt nicht, nicht so wirklich anders mhm. aus meinem Fanverhalten, weil seitdem ich wvb fan bin, ist das halt eigentlich schon immer so, dass man mhm. den Anspruch hat, da oben mitzuspielen. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wie es anders ist. Oder was findest du
0: sympathischer? Weil ich denke dass man ich
1: bin, weil ich weiß nie, wie ich das zu stehen soll. Ja, ich, also. Ich weil man meine, kann sich in der Fußballromantik ja auch verlieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das heißt sympathischer. Ich meine, du sagst, du sagst es ja eigentlich auch immer, ne? Also diese, diese, diese Weisheit stimmt ja. Es ist, das Ziel des Sports ist es immer zu gewinnen. Aber das Schlimmste ist, wenn du immer gewinnst. Gewinnst. Ja. Es ist immer die Frage, wie du es erzählst, ne? Also ich glaube, wenn du, wenn du erfolgreich bist, wenn du hohe Ansprüche hast und dann auch erfolgreich bist, ist es das Schönste der Welt. Hm. Aber, keine Ahnung, in so einer Phase wie jetzt, wo es halt einfach, wo du nicht richtig weißt, wohin, also auf dem BVB bezogen, wohin geht's, wo du auch nach so Spielen, auch nach Siegen irgendwie manchmal so ein bisschen ratlos bist und dann fährst du irgendwie nach Heidenheim und spielst seine 0 0 dann denkst du so, was ist denn jetzt unser Anspruch, ist das wirklich noch unser Anspruch, so, so, so oben mitzuspielen oder nicht? Und du warst ja auch vor der Saison so ein bisschen so Gladbach, oh, Übergangssaison, hm, hm. Ja, hm. das kann auch irgendwie nicht so geil ich, es ist es ist immer so ein bisschen... Du brauchst halt eine Erzählung, ne? Die brauchst du auf jeden Fall. Bei Gladbach ist halt dieses Übergang, Umbruch. Wir konnten
0: halt wegen äh, diverser Gründe kein Geld einnehmen. Jetzt müssen wir gemeinsam einmal durch diesen Sturm, wir werden schon die Liga halten und so. Und der BVB, finde ich, braucht auch eine Erzählung irgendwie wieder. Ne? weil Ich habe da dieses Heidenheim-Spiel geguckt. Und du bist einfach ratlos. Ja, und denkst ja. so, okay, aber ich, dann habe ich mich in den Dortmund-Spieler mal, weil ich war erst wirklich irritiert, so die ersten 20 Minuten. Ja. Du weißt doch, was dich da erwartet und so. Es ist halt jedes Spiel unterflutlich. Nein, der ist halt ein Pokalspiel. Ja. Ähm, und die sind wirklich... Und unter die Räder gekommen, ne, in den ersten 10, 15 Minuten, so, Alter, das ist Glück gehabt, dass hier noch nicht klingelt. Dann habe ich mich mal in so einen Dortmund-Spieler reinversetzt und dann denke ich halt auch so, okay, wofür, wo, 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 was ist das Ziel, was was wollen wir, also Champions League werden wir nicht gewinnen. Du kannst natürlich da geil für Furore sorgen und so, aber du hast natürlich auch einen brutalen Gegner äh, mit, mit Eindhoven jetzt. Äh, jetzt. Lachen vielleicht welche, aber Eindhoven hat noch hey, nicht ein Spiel äh. verloren. Ich würde sogar Hot Take Dortmund ist äh, der Underdog in dem Spiel, mhm. glaube ich, aktuell. Ja. Und äh, trotzdem brauchst du dann irgendwie, Pokal sei dir raus, ist jetzt
1: das Ziel irgendwie die Champions League-Quali halt, ne? Vierter werden. Das ist so. Also viele würden sich auch gar nicht darüber ärgern, wenn sie mit Borussia Conference League oder Europa League machen, weil, mhm. sie, weil sie dann einfach mal wieder an Orte fahren, wo, wo man noch nicht war. Weil es gibt auch teilweise Stimmen, die sagen, ey, ich muss nicht jetzt ein fünftes oder sechstes Mal nach Madrid oder schon äh, wieder ja. nach England, sondern ich hätte auch Bock mit Borussia nach, weiß ich nicht, Molde zu fahren mhm. oder sowas. Weißt du, was ich meine? Genau, aber das,
0: ich glaube, das ist der Unterschied halt dann in den Momenten zum FC Bayern. Ja. Weißt du, also, ich sehe es ja auch so wie diese jetzt von dir implizit erwähnten Dortmund-Fans. Ich ja. bin ja auch so einer. Ja. Ich denke manchmal auch so geil, klar, Fünfter wäre geil, Europa League, aber so Conference League, so aus, wie, wie, wie Frankfurt auswärts spielen, Aberdeen und Helsinki ist doch fantastisch. Aber als Verein musst du ja eigentlich ganz anders denken.
1: Ja, deswegen, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich glaube, das ist egal, welchen Anspruch du hast als Verein, ob das jetzt so dieses, ähm, dieses ja, gehobene Mittelfeld mhm. ist, ein, einstellig, oder ob du oben mitspielst. Das Wichtigste ist, dass du irgendwie so eine Art... Klarheit hast und dass du ja, dass du so eine, dass du ein Ziel irgendwie vor Augen mhm. hast. Wenn du das hast und das habt ihr ja jetzt gerade irgendwie, ne, das mhm. hat Gladbach schon. Dann ist es einfach, dann ist es die bessere Situation. Mhm. Weil Bei mir ist es jetzt, ich, ja, man ist so ein bisschen ratlos, man weiß nicht, wie es ist. Aber wie gesagt, es ist, es, es gibt Vorteile auf beiden Seiten. Mhm. Ähm, deswegen, ja, kann man, kann ich das jetzt, kann, kann man nicht so klar beantworten. Aber es ist spannend. Ich, also es ist ähm, so diese diese Erzählung, diese Story, die braucht man schon. Das ist schon wichtig. Ja. Du brauchst einfach ein Narrativ für, für alles. Also
0: es ist ja immer immer. Du brauchst einen Grund, warum du halt nach Heidenheim fährst. Eben. Ja. Du ähm, übrigens wegen Eindhoven. Ähm, ganz kurz dann noch Exkurs international. Haben jetzt ähm, äh, gespielt äh, gegen Ajax Amsterdam. Und äh, fast hätte es geklappt mit der ersten Niederlage für Eindhoven. Ajax hat aber nur unentschieden gespielt, weswegen ich das erwähne, ganz interessant. Erstes Spiel von Jordan Henderson. Äh, 90 Minuten durchgespielt. Ah. Haben mir die Zusammenfassung angeguckt. War wohl ganz gut. Ja, hat er hat da wohl agiert? Das nur so kurz als Randinfo. Aber schon wieder hat es eine Mannschaft nicht geschafft, Eindhoven zu schlagen. Es ist schon äh, es ist spannend. Ja. Falls äh, euer Handy ist nicht kaputt, äh, wir nehmen gerade die Folge tatsächlich bei mir zu Hause auf, Gregor und ich, und mein Nachbar bohrt. Das ist jetzt nicht irgendwie... Gregor, der gerade an die äh, Innenverteidigung von Eindhoven denkt und schon sein Hirn rumort. Das ist wirklich der Nachbar. Also, falls man das hört, ich weiß es nicht genau.
1: Aber wenn wenn ich an Eindhoven denke, denke ich auch, boah, ey. Fährst du da eigentlich hin? Fährst, <lacht> <lacht> fährst du da eigentlich hin? Ja. Geil. Ja. ja. Pass auf. Schöner Holland. Pass auf. Ja, ja. Holland immer immer hart. Wegen des Essens, oder?
0: Ja, wegen der Fans. <lacht> Solange es nicht Feyenoord und so ist auch nicht
1: Nicht, hey, alles, nicht, so, nicht so ohne. Alles gut. Ich pass wieder fährst Fährst von Köln? Äh, ja. Wieder fährt man dann? Boah, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden oder zweieinhalb, drei Stunden. Mit der Karre ist. oder mit
0: dem Zug? Mit der Karre. Geil. da ja, hab ich doch mal wieder Bock, international zu spielen. Das ist ja das Irre,
1: Pokal. Drei Siege noch, dann sind wir schon wieder dabei. Ja, du. also, also diese, diese, diese Wettbewerbe sind einfach schon irgendwie der Hammer. Mhm. Jedes Mal, wenn ich jetzt gerade über den Afrika-Cup lese beispielsweise, ja. denke ich ja. mir so, das ist doch einfach nur geil. Abs also, Absolut. Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen verfolgst oder verfolgt hast. ja. Die Elfenbeinküste, die ja Gastgeber ist, steht da jetzt im Halbfinale. Die sind, glaube ich, mit nur einem Sieg nach 90 Minuten ja. ins Halbfinale gekommen. Absolute Weltklasse. Die haben, in der, ich glaube, ihr erstes oder zweites Spiel der Gruppenbasis 4-0 verloren. <lacht> ähm, das Viertelfinale haben sie gespielt gegen Mali. Ja. War ein relativ langweiliges Spiel, aber die, die sind ja in eine Verlängerung gekommen und dann irgendwie nach 100, in der 122. Minute oder so das Siegtor und <lacht> der hat auch einfach sein Trikot ausgezogen, weil er schon gelb hatte, ist damit mit gelb-rot vom klar. Platz geflogen und so. Absoluter Hammer. Ja. Gut, dass du das sagst. Afrika
0: Cup, das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben ja die Rubriken, die fantastischen Topmöller und Flopmöller der Woche. Und Gregor, du wirst es nicht glauben. Der Topmöller der Woche. Goal.com äh, schreibt, Südafrika steht beim Afrika Cup 2024 im Halbfinale und hat das allen voran seinem Keeper zu verdanken, denn äh, Ronwin Williams hat im Elfmeterschießen gegen Kapverden Werden vier von fünf Elfmetern gehalten. Das, das ist schon krass. Also Südafrika hat halt auch zwei verschossen. Ja. Ähm, aber wenn du halt vier von fünf hältst, dann, dann reicht das halt nicht. Und jetzt spielt Südafrika ähm, am Mittwoch gegen Nigeria das Halbfinale. Das ist schon geil. Also
1: Südafrika, Nigeria, das ist eine geile Partie. Und die Bafana, Bafana sind wieder da. Ja, aber stell dir vor, Elfenbeinküste, Südafrika im Finale. Ja. Absoluter Hammer. Eine kleine Geschichte kann ich dazu noch erzählen. Am Samstag im Sportstudio war zu Gast Stanley Ratifo. Ah ja, 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 Pforzheim. Seines Zeichens äh, Nationalspieler von Mosambik. Spielt in der fünften Liga in Pforzheim, ähm, Oberliga. Ja. Und äh, ist nebenbei, ist eigentlich wegen der Musik irgendwann mal nach Pforzheim gegangen und hat dann da aber einen Verein gesucht. also Deutsch nebenbei Chicago auch noch Musiker. Da geht man hin dann. Eben, ja, ja. Pforzheim, Deutsch Chicago, genau. Und äh, es ist ganz interessant, weil mit Stanley habe ich früher in einer Mannschaft gespielt. In Halle. Nein. Ja, sicher. In Halle einer Seile, bei unserer SG-Einheit Halle. U U19? Äh, nee, nein, viel, viel früher. Ich glaube, D-Jugend müssen wir zusammengespielt haben. Nee. Und dann ist er irgendwann zum, entweder zum HFC oder zu Lok Leipzig gegangen. Und war zum Beispiel auch hier in Köln, hat in Köln gespielt bei Amateuren und so. Aber ja. Das ist ein Hallenser und wir haben zusammen gezockt. Und Kennst du da diese Sportjournalistenfrage? Hat man damals schon gemerkt, dass da einer, <lacht> dass da einer ranwächst? Der? Ja, war schon gut. Aber war eben <lacht> ja. sehr schnell. Krass, wie cool. Ja, und jetzt hat er äh, wegen der Teilnahme am Afrika Cup mit Mosambik ein Stück Land geschenkt bekommen. Vom das habe ich gelesen.
0: <lacht> er hat Land bekommen für die Teilnahme. Haben die, äh, haben die Spieler Land bekommen. Ja. Wie viele Quadratmeter, weiß man das? Keine Ahnung.
1: Ich schätze mal, da geht man nicht in Quadratmeter, sondern eher in Hektar, aber mhm. ähm, weiß ich nicht, wie viel, das weiß er glaube ich selber nicht. Geil. Ja, aber das war das war irgendwie, eine. habe ich mich sehr gefreut. Habt ihr ähm, noch Kontakt? Nee, nee, ach gar nicht, also schon schon damals nicht mehr gehabt, aber ähm, natürlich verfolgt man immer so ein bisschen, ne, was, ja. was, was was die Jungs dann irgendwie machen. und. Mega cool. Ähm, eine witzige Geschichte, habe ich mich sehr gefreut, als ich dann gesehen habe. Liebe Grüße. Für wen bist du beim Turnier jetzt? Ich bin für Südafrika. Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen für die für Ivora. Die wegen Gastgeberei? Also, ja, wegen Gastgeberei, wegen Aller, ähm, mhm. wegen dieses geilen Viertelfinals. Finti, hab da... Viertel nee, ich Viertel bin für gut. Nigeria. Für ja, weil ich habe
0: gerade überlegt, weil ich hab, wollte nämlich das begründen mit Südafrika, dass ich das immer, ich fand das immer cool, fand die Nationalmannschaft immer cool, auch 2010, dann äh, mussten sich ja nicht qualifizieren als Gastgeber, die Bafana, Bafana, auch mit ähm, eurem Steven Pinar mhm. und damals für viel äh, Furore gesorgt Chabalala bei dem Turnier und so, fand ich immer geil und auch früher schon cool, Bradley Kanell und so, aber Nigeria, da finde ich ja noch viel mehr mit, mit JJ Okocha, Kanu und so weiter. Ah, ja, die haben ich schon hab auch doch, einen geilen... Sunday auch, glaube ich, ne? Ich glaube, das war, müssen wir mal rauskriegen, aber es war einfach, ähm, das war früher immer die, die 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 afrikanische Mannschaft, die man so
1: cool fand. Und die Trikots, immer die geilsten überhaupt von Nigeria. Die haben geile Trikots, wobei die Elfmann-Küste auch einen richtig ja. geilen Trikot spielt, ja. mit dem 90er Puma-Logo. Puma ja. Nigeria hat auch einen geilen Kader, ne? Mhm. Da spielt hier der Osimhen. Ja, voll. Und ich sitze hier gerade im... Die, noch, die Nacho, Iwobi, die, die sind alle da. Der ist da und ich sitze hier gerade, ähm, muss ich euch sagen, ist ja
0: leider kein Video, im ajax Amsterdam-Trikot von 96. Boah, das ist auch fantastisch. Max, Max Bierhals geschenkt, vielen Dank dafür. Aha. Ähm, und das hatte Kanu an, weil da, zu dem Zeitpunkt müsste er ähm, gespielt haben bei Ajax Amsterdam, und als er dann für die Nationalmannschaft für, für Furore sorgte im
1: Sturm. Fand ich immer cool. Das ist auch ein sehr schönes Trikot. Dankeschön. Der Kragen und die, von, und die Ränder von, von den Ärmeln sind äh, rot-weiß gestreift.
0: Zeichnen
1: zeichnet sich der Bizeps ab. Das finde ich gut. Ja, das ist wirklich wunderschön. Der
0: Flop-Möller der Woche. Gregor, der Flop Müller der Woche geht an Inter Miami. Die Ungeduld wuchs bei den Zuschauern in Hongkong, schreibt der Kicker. Bis zu 115 Euro hatten sie schließlich für eine Eintrittskarte gezahlt, um Lionel Messi gegen eine lokale Auswahl einmal spielen zu sehen. Doch der Superstar blieb bis zum bitteren Ende auf der Satzbank sitzen. burufe und Pfiffe in Richtung des 36-Jährigen waren die Folge. Ein einziges PR-Desaster für Inter Miami. Ja. Und unter der Woche haben sie noch gegen Al Nasser äh, verloren. Läuft nicht so für unsere Jungs von Inter. <lacht> unter der Woche war der...
1: Ria Season Cup. Ja. Hat sich gar nicht auf dem Schirm. Doch, du, war
0: Public Viewing. Äh, war Public, du,
1: ja. auch, ohne Ronaldo, ne? Ja. Ähm, ich sag dir, wo man Ronaldo sehen kann mhm. im Sommer. Und zwar in, ich meine in Paderborn. Und zwar <lacht> spielt, äh, sind am Wochenende rausgekommen. Nein, Ronaldo kann man in Hasewinkel sehen. Am Wochenende sind nämlich rausgekommen die Camps der EM-Teams, e e wo die im Sommer in Deutschland abhängen. Oh. Und Ronaldo wird in Hasewinkel, auf dem Catwalk, äh, auf, dem, auf, in, auf, auf dem Boulevard in Hasewinkel. Oh, das ist kann, herrlich. Kann man den bestaunen. Ähm, an alle Neuropina da draußen, haltet mal die Augen auf, im Juli äh, nach Luca Wodrich, Das <lacht> nehme ich bei euch. <lacht> Und äh, im Weimarer Land in Blankenhain ähm, kann es sein, dass Harry Kane ab vielleicht mal an, an Tresen in der Kneipe kommt. Die, die Engländer <lacht> sind nämlich in Blankenhain. Fantastisch. Ich ähm, freue mich
0: auch schon so sehr, muss ich sagen, auf das Eröffnungsspiel, oder das erste Spiel der Deutschen ja. äh, gegen Schottland in München stell mal vor es sind so 30 Grad Ja. der Schotte ich glaube der nimmt um neun dann schon mal das erste Meinste? Augustiner. meinst du der wartet so lange ich glaube ja ähm, und dann werden da aber die die blau weißen Fahnen gehisst und so ich glaube es gibt kaum eine geilere Partie für den Beginn als hier so eine so eine Truppe von der Insel die auch nur aus gefühlt wahrscheinlich aus Premier League Spielern besticht und dann gegen Deutschland, die einen Druck haben, trotzdem das Stadion wird natürlich dann hinter der deutschen Mannschaft stehen und so und das wird, glaube ich, ein schöner Sommertag. ich glaube, das ist der perfekte Beginn für so ein Turnier, oder? Das ist doch so Deutschland, Schottland, Weltklasse, ich freue mich da ja, so krass Das
1: finde ich auch super ich freue mich generell jetzt so langsam auf das Turnier, gutes Wetter Ja. geile Spiele, wie vor der Haustür das wird das wird gut da wird da es wieder so ein Team geben wie wie immer bei diesen bei diesen Turnieren was so wo, wo die die so super viele Fans mitbringen, so ähnlich wie Weiß ich nicht. Die Färöer äh, bei bei der Handball. Ja, Island bei 2016 bei der EM. Ja. Äh, äh, Fußball. Ich glaube, Färöer hat bei bei der Handball EM jetzt haben die glaube ich 5000 Leute mitgebracht. Alle. Haben, das Land hat 50.000 Einwohner. Klar. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, so 8 Millionen Deutsche <lacht> 2026 <lacht> in die USA fahren zum <lacht> zum Turnier. Ja, das, das
0: wird das wird nicht schlecht. Das wird nicht schlecht. Guck, ja, ich freue mich auch. Guckst du eigentlich asien Cup auch? Nee. Das ein bisschen fehle ich auch. Gebe ich zu. Guck ich ich, nicht. Nicht, ne? nee, ich gucke guck diese Highlights, nicht. wenn Cleansee, ähm jubelt. Nicht, weil ich jetzt so ein riesen Cleansee-Fan bin, sondern weil mich das einfach an eine schöne Zeit erinnert. Wenn Cleansee da so rumjubelt und sich Südkorea, einen sucht, ne? Genau, Südkorea-Trainer. Ich glaube, die Co-Trainer sind Duri Cha und Andy Herzog.
1: <lacht> Weltklasse, oder? Klingt eher so wie wie so eine Truppe, die man nach irgendeinem Trainingslager mal besoffen im Hotel trifft. Ja, die ja. Oder nächstes Jahr Dschungelcamp. Ja. Aber okay. ähm, das ist einfach
0: einfach cool. Und äh, generell, die südkoreanische Mannschaft ist auch cool. Ja, ja spannend. Haben wir haben Australien rausgehauen. Jetzt stehen die Halbfinals äh, fest. Jordanien gegen Südkorea und Iran gegen Katar.
1: Iran, Katar. Mhm.
0: <lacht> Auch schönes. Ja, Wo sehr, guckst du? Sehr schönes, <lacht> sehr schönes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, äh, ich glaube, Cleansee wird sich das Ding holen. Ich hoffe. Und das ist so dieses äh, die Rehabilitation des <lacht> <lacht> ja, genau, ha ah, euer Jürgen. Ha, genau. Ah, nee. Der Tevez, der spürt deinen <lacht> Atem. Ah, <lacht> ähm, Der Tevez, der spürt deinen Atem. Also dieser Cleansee, der dann rauskommt und erstmal die Ostkurve filmt bei Hertha. Ich glaube, der ist dann so. Also wenn er sich jetzt noch mal einen Titel holt, gab's das hätte ich
1: nicht für möglich gehalten. Ja, also, aber irgendwie hat er immer weitergemacht, ne? Ja. Also irgendwie hatte er immer eine neue Idee. Oh, genau, Gregor ah ja. oh? ja, genau. <lacht> du, die Herter? Da gab es doch, das war doch eine ganz komische Nummer. Da hat er doch äh, Anschluss dafür bekommen, weil weil er eine Adidas Handyhülle hatte. War das nicht ja, so? Ja, ja. War ganz ja, dezent oh, auch. Ja, ganz da, dezent. Da, das waren die Zeiten, wo es Hertha glaube ich, wo es, wo es Hertha richtig gut. Ja, das war, das war super.
0: Statistik Töfting und Archiveigenrauch. Statistiken, die es leider nicht in der Folge geschafft haben, sind länger zu besprechen, die aber absolut erwähnenswert sind. Wie zum Beispiel Thomas Müller hat seinen 500. Pflichtspielsieg mit dem FC Bayern gefeiert. Da muss man einfach mal erstmal Gratulation sagen. Und zweitens, auch in dem Spiel gegen Gladbach, der Pass auf Pavlovic, gleichzeitig das ähm, Stören im 5-Meter-Raum ähm, und dafür zu sorgen, dass Nikolas da dieser in Anführungszeichen kleine Fehler unterläuft und Kane äh, den Ball reinköpfen kann. Ähm, auch, liegt auch an Thomas Müller und so, der ist immer noch der alte Schlawiner. Ja, ja. Der, der schafft es immer noch und er ist einfach ein Unterschiedsspieler in solchen Situationen. Und, ähm das ist
1: einfach wirklich das, das professionellste Schlitzohr im, wirklich. im, im deutschen Fußball. Also Gratulation. Muss man, muss man wirklich sagen. Und 500 Pflichtspielsiege, das, ja. ist schon, das ist schon eine Nummer. Und der Mann, der...
0: Ähm ein Doppelpack schießen wird gegen Schottland. Äh, Dennis Undorf hat 13 Tore in seinen ersten 17 Bundesliga-Spielen geschossen. Der letzte, dem das gelang, war kein geringerer als Horst Rubesch. Also krasse Leistung. Generell so, jetzt ähm, gerade denke ich so, die Neuner, an denen soll es jetzt nicht liegen. Eher, also unser Problem in der Nationalmannschaft ist dann wirklich, oder Problem, eher müssen wir uns für eine Strategie äh, jetzt ausdenken für die Sechs, Doppel-Sechs. Ja. Und die Verteidigung und so, aber vorne, sorry, aber wenn, also ein Undaf kann den Ball in den Fuß hinhalten, wenn Sané und Musiala dem den servieren, ein Füllkrug, vielleicht ein Bayer, ein Duxch ist auch noch da, äh, Harvards und so. Man muss kann es auch mal alles positiv erzählen, das ist nicht alles scheiße,
1: wir haben auch echt gute Leute da vorne. Ja, ich fand, äh, der sexyste Pass des Wochenendes kam von Waldemar Anton auf äh, ja. Dennis Undaf, äh, oh, vom eigenen oh, 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 oh. Strafraum fast ja. ähm, bis also zum anderen Strafraum. Einmal komplett das ganze mit dem, äh, Mittelfeld. Packingrate 400 Prozent. Da ist mir der Taxofit-Koffer aufgegangen. Ich gib's zu. Aber auch bei Olmos-Flanke, die leider nicht da da gezählt hat. Oh Gott. Da kann man, ja, kann man Herrlich. Ja, schlecht drauf ist, einfach mal an den Rabona denken und dann. Herrlich. Äh, Wolverhampton, Matthäus
0: Cunha ist erst der vierte Spieler in der Gastmannschaft an der Stamford Bridge, der gegen äh, Chelsea ein Hattrick schoss. Vor ihm war das, da haben wir ihn wieder, Kanu von Ajax. Robin van Persie, oh Gott, den habe ich so geliebt, ne? Der sich immer dazu entschieden hat, wenn ich ein Tor mache, muss es auch spektakulär sein. Ich schieße nicht, aber nur ein Tor. Ähm, und Thierry Henry. Thierry Henry, der äh, kennen die Jüngeren nur als Sportjournalisten aus dem Fernsehen. Und noch eine traurige Nachricht, Kurt Hamrin ist tot, der Schwede war der letzte lebende Spieler, der beim WM-Finale 1958 zwischen Schweden und Brasilien auf dem Rasen stand. Krass, 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 Das sind auch alle, alle gestorben mittlerweile. David Moyes hat mehr Premier League Spiele verloren als jeder andere Trainer, 239. Gratulation David! <lacht> Liest man das dann so morgens und schlägt da so den
1: Mirror auf und sagt, ich kann's noch. Ich kann's noch. Thomas Müller hat mit dem FC Bayern mehr als doppelt so viele ja, klar. Dann rührt er seine Bohnen in die Zitronenmarmelade,
0: trinkt einen lauwarmen Kaffee und sagt: So, jetzt gehe ich, ja. ich schaff die 240 ja, noch am Wochenende. Schön
1: verlieren mal wieder am Wochenende.
0: Fellaini hat seine Karriere beendet. Seit 2019 spielt der Belgier mit dem
1: Wuschelkopf für Shandong Taishan FC. Felaini, so ein Spieler, bei dem man nicht weiß, ist er berühmter durch den Fußball oder durch das Bild, was es von ihm gibt, wo, den Ball in, Hast du das? wo er den Ball in die Fresse kriegt und so. Ajo,
0: stimmt! <lacht> stimmt, das sieht aus wie Stefan Raab beim Kunstfliegen, wo so 8G auf den wirken.
1: Ja, für alle, die jetzt gerade ihr Handy parat haben, einmal kurz googeln, äh, Fellaini, Felaini Ball Kopf. Ja. Und dann ein bisschen Schmunzler, Klar Schmunzler für die Woche. Und, es äh, ist noch was weiteres passiert? Eine Coppa TS Legende, Terence Boyd,
0: trifft beim 2 zu 2. Von Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch zum 125. Geburtstag, Werder
1: Bremen. Herzlichen Glückwunsch, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Riesenfeuerwerk ja. an der Weser. Ähm, Wahnsinn, 125 Jahre. Man muss jetzt die Hamburger irgendwie äh, mal da außen, außer Acht lassen, HSV-Fans. Aber Herr Werder Bremen eigentlich unhatbar. Irgendwie ein bisschen schon, ne? Ja. ja. Auch das stimmt dann auch irgendwie alles da, das Stadion da direkt am Fluss. Ja. Ähm, magst du ja auch sehr gern. Und irgendwie doch auch immer so ein bisschen, so das Gefühl, die, die, die wissen schon immer, was sie machen und sind nie so... Ja. Halt overpacen irgendwie. Nicht man, richtig. man mag die irgendwie. Ja, irgendwie mag man Für mich
0: so, das Borussia Mönchengladbach unter den Fußballvereinen... <lacht> 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 Ach, Gregor, das hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Und es hat mir aber auch wieder eine Sache gezeigt, weil wir uns vorne so ähm, ähm, festgequatscht haben, aber das war hoffentlich trotzdem unterhaltsam. Jetzt total viel Spaß gemacht. Ähm, das ist noch so viel Themen, die, gibt, die man backern könnte. Ne? Wir hätten jetzt ja auch eine halbe Stunde noch über den Asia Cup oder Afrika Cup reden können über den Pokal. Äh, weil es steht ja auch einfach das Spiel an, äh, das Spiel der Spiele. Leverkusen und Stuttgart möchten sich miteinander. Ähm, in dem anderen Halbfinale, Mittwoch halt, Gladwasserbrücken Brücken haben wir kurz drüber geredet. Ähm, es, ist, es ist verrückt, es steht am ähm, Samstag das Spiel an Leverkusen gegen Bayern München, worauf wir uns alle freuen, was wir alle hier im Rheinland mit einem zugehaltenen Auge gucken werden müssen und ein Bein raushalten, weil es ist Karneval. Das heißt, ich gucke mir das eigentlich so an wie das Gladbach-Spiel in München, wahrscheinlich nur vom Fernseher. <lacht> ähm, es ist so, es passiert so viel. Ähm, Fortuna und Kaiserslautern. Wir haben nicht mal über Fortuna reden können. Fortuna, was für ein Spiel beim FC St. Pauli. Da war ich auch ich da. stand vorm Fernseher. Da war der Gregor auch, ja, natürlich.
1: Da, du, das war, ja, wir könnten mal. 1990,
0: könnte, äh, guck das mal an, Beckenbauer läuft über den Platz im Hintergrund. Gregor Rühl. <lacht> es, er ist zu sehen. Und Hamrin ist zwar gestorben der Schwede, aber es war noch einer auf dem Platz. Gregor Rühl war auch 58 schon
1: dabei und Pelé getunnelt. Das sind alles so Sachen. Ja, ich, ich wie, ich habe das schon mal gesagt, ich schlauch mich hier für Kooperativ ist, durch ja. die Stadien dieses Landes und der Welt und, und das so. wird auch so bleiben. Ja. Ähm Kannst du das eigentlich alles absetzen? <lacht> <lacht> Lindner, mal gucken.
0: Lindner, geben wir ein paar Tickets rüber ja. der, äh, beim, beim Finanzamt. Ähm, ja, es ist, steht viel an, es steht viel an, seht's, seht's uns nach. So viel können wir immer nicht, ähm, nicht reden, sonst reden wir hier drei Stunden, das ist ja kein Alles-Gesagt-Podcast und Gregor sagt irgendwann das Codewort Kreuzbandriss und dann hört er für die Folge auf, das geht leider nicht. Deswegen ähm, bleibt es dabei, ähm, bleibt uns gewogen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche Dr. Turit Knag zu Gast, dann, wird's taktisch, dann wird es taktisch, damit mir wieder ein bisschen was erklärt zurecht. Ja. Vielen Dank, Gregor.
1: Du, vielen Dank dir. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hört hört rein, folgt auf Instagram rein ja. und ähm, bewahrt den Fußball so, wie er ist. Mit, mit Tradition. Das ist und das Trends. Wichtigste. Das ist das Wichtigste.
0: Auch wenn es ein Audioformat ist, denkt einfach, Gregor und ich werfen gerade Bälle in, 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 euer, in eure in Podcast-App. Damit wir euch ein bisschen daran erinnern können, worum es im Fußball wirklich geht und was das Wichtigste im Fußball ist, nämlich die Fans. Das ist das Allerwichtigste. Ohne die, das haben wir in der Pandemie gelernt, ist dieser Fußball nichts, aber auch gar nichts wert. Nichts. Null Prozent. Denn das ist einfach nur ein Spiel, was Spaß macht. Aber das, was wir im Fußball lieben, ist ohne die Leute auf den Rängen zero. Völlig, völlig egal. Punkt. Neue Folgen von Copper TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion: Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knack, Jana Vosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.